1: Klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement.
0: Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Expertenpodcasts. Und der müsste heute eigentlich Expertinnenpodcast heißen, denn ich habe eine tolle Gästin bei mir, auf die ich mich sehr freue, mit einem starken Thema, das vor allen Dingen die Frauen sehr interessieren wird, denke ich mal. Und zwar habe ich bei mir. Monika Liese. Hallo Monika. Hallo. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch, Monika. Vor allem deswegen, weil ich auf deiner Webseite ein kleines Zitat gelesen habe, was mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf geht. Das fand ich total interessant. Damit steige ich jetzt nämlich auch ein. Und dann kannst du so ein bisschen über deine Expertise erzählen. Ja, über das, was du so machst und wofür dein Herz brennt. Auf deiner Webseite steht nämlich, die Muttermilch ist ein super Cocktail. Und ich würde gerne von dir wissen, wie ist es denn zu diesem Vergleich gekommen?
0: Ja gerne. Ich bin Stillspezialistin seit Mitte 21 und ich begleite Frauen ab der Schwangerschaft bis in die Stillzeit bis zum Abstillen. Ich sag mal auf ihrem Wege ähm, ja der Elternschaft, Mutterschaft und Stillen ist eigentlich ja das Normalste, das Natürlichste auf der Welt. Und Muttermilch ist, ja, das, was das Kind am Ersten bekommt und es ist ideal. Es ist, die meisten wissen ja um die, sag ich mal, die Inhalte der Milch und letztendlich äh, ist diese Muttermilch wandelbar. Es ist morgens anders, mittags anders, abends anders. In drei Wochen verändert sich die Milch, genauso ist es immer noch gut in sechs Monaten und ähm, die Muttermilch ist auch so ein bisschen, sage ich mal, auch spezifisch, genau auf die Bedürfnisse des Kindes angepasst und die Brust, ja, das ist ein äh, super Werkzeug, sobald das Kind irgendwie mit irgendwelchen Bazillen und Viren in Berührung kommt, wird die Milch sofort umgewandelt und in 24 Stunden bekommt die Mutter Antikörper, bzw. das Kind, und das Kind wird entweder weniger krank oder gar nicht krank. Also deshalb sage ich, es ist ein super Cocktail. Also in 24 Stunden Medikament auf die äh, Schnelle herzustellen... Gibt es auf der Welt gar nicht, außer es ist die Muttermilch.
1: Das ist echt Wahnsinn. Und tatsächlich eine Info, die ich auch gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Und das ist äh, ziemlich wunderlich, da ich nämlich auch ein Kind bekommen habe. <lacht> Und äh, dieses äh, ganze ja, Prozedere also stillen oder beziehungsweise es zu versuchen, ähm, weil es ist ja auch so, dass eben nicht alle Mütter mit ihren Kindern überhaupt in, diese, in, in dieses äh, Stillen kommen. Also nicht so einen guten Zugang dazu bekommen einfach. Das, das gibt es ja auch. Da können wir vielleicht ja auch gleich nochmal sprechen. Bei mir war es so, äh, ich habe meinen Sohn geboren und dann war irgendwie klar, ne? du hast ja auch gesagt, das ist so das Natürlichste, was es gibt. Für mich war dann auch klar, ja okay, dann, dann stille ich jetzt halt mal. Ähm, aber was da alles hintersteckt, was du gerade über die Mutter mich erzählt hast, das wusste ich zum Beispiel. Ich wusste nur, okay, das Kind, das äh, packen wir mal hier dran. Und dann war da auch eine Schwester, die hat mir so ein bisschen geholfen natürlich im Krankenhaus. Aber dann wurde ich damit alleine gelassen. Dann bin ich nach Hause gefahren und dann wusste ich nämlich nicht mehr, äh, ja, was, was soll ich denn machen? Und dann... dann ist hier irgendwie zu viel Milch und äh, dann, dann will das Kind vielleicht aber auch gar nicht äh, so richtig. Manche Kinder ähm, nehmen die Brust ja, glaube ich, auch gar nicht so richtig an. Da gibt es so Spezialfälle. Und da finde ich, hätte ich eine Monika-Lise an meiner Seite schon gebraucht, äh, die mich da so ein bisschen unterstützt. Weil da man hat so ein bisschen das Gefühl, als äh, als junge Mutter, man wird entlassen aus dem Krankenhaus und natürlich hat man dann auch noch die Hebamme, die ab und an mal kommt, aber man ist dann irgendwie auch sehr viel alleine. <lacht> plötzlich und hat nicht mehr diese große Unterstützung. Ähm, du nickst die ganze Zeit. Also das kommt dir bekannt vor. Wahrscheinlich geht es nicht nur mir jetzt oder ging es nicht nur mir ähm, so.
0: Nachdem mein Sohn geboren wurde, es war auch keine gute, schöne Geburt, war auch keine Stillberaterin da. Man hat es probiert anzulegen, wie es bei dir halt ist. Und letztendlich wurde ich mit äh, entzündeten Brustwarzen entlassen. Abends konnte, konnte ich ja nicht richtig anlegen, weil die Brust war prallevoll entzündet. Und ähm, das sind so die Erfahrungen, die viele Mütter mitmachen, weil eben halt diese Informationen nicht weitergegeben werden, ja. Und stillen ist ja zwar natürlich, aber wir brauchen die Vorbilder, ja. Früher hat man das von der Mama gesehen, von der Oma, von der Tante und wir sind heutzutage so alleine. Wir sind modern und die Familien leben oft viel für sich und dieses Abgucken und Schauen, das fehlt, ja, und ich begleite eben halt die Frauen in so Stillvorbereitungskursen, wo ich eben halt das ganze Know-how mitgebe, kleines Kofferchen mit an die Hand gebe, wo ich diese Sicherheit gebe, was passiert am ersten Tag, was am dritten, was am fünften, was kann dich erwarten, was macht der Partner mit, der mit dabei ist, was für eine Rolle spielt er dabei. Und ähm, stillen ist zwar auf der einen Seite natürlich, aber es muss erlernt werden, wie das Tanzen. Und sage ich meistens. Man kann ja nicht Pirouetten drehen, wenn man die Grundschritte nicht kennt. Mein Herzenswunsch, das Normalste, eben halt den Frauen an die Hand mhm. zu geben.
1: Ähm, ja, das finde ich wirklich wichtig, weil, und das fand ich auch ganz schön, dass du das ähm, mal gesagt hattest, ähm, es ist eine Entscheidung. ne Und wir sollten wirklich die Entscheidung haben, möchten wir stillen, ist das eben die äh, ja, die, die richtige Weise, Art und Weise, unser Kind zu ernähren oder nicht. Also dass wir wirklich eine Alternative haben, weil wir viel äh, in den Medien natürlich äh, mit Werbung überspült werden ähm, von irgendwelchen äh, Baby-Nahrungsprodukten. Also wenn man den Fernseher anschaltet, dann gibt es irgendwie, ne? Marken, äh, wir könnten jetzt mehrere aufzählen sicherlich von, von Müttern, die ihre Babys wiegen und dann irgendwie mit einer Flasche füttern und so. Und das ist auf jeden Fall eine Option, das kann man ja das kann man ja machen. Aber es gibt eben sehr wenig Präsenz, wie du auch schon gesagt hast, für das Stillen eben. Dann haben wir natürlich auch dieses Still-Shaming, nenne ich das jetzt mal, ähm, ne, dass man in der Öffentlichkeit irgendwie als stillende Mutter schon fast diskriminiert wird und dann gesagt wird, wie, wie können sie denn nur hier ihre Brust auspacken dass es was ganz Schlimmes und Schreckliches ist, obwohl es eben ja, ganz natürlich ist und äh, eigentlich ja auch so vorgesehen irgendwie von der Natur. Ähm, und, und das finde ich irgendwie wichtig nochmal zu betonen, ne? dass wir wirklich die Möglichkeit haben, uns zu entscheiden und das auszuprobieren und wirklich so auszuprobieren, dass es vielleicht auch funktioniert. Weil bei mir zum Beispiel war es so, dass ich nach vier Wochen wirklich auch eben äh, mit Entzündungen zu kämpfen hatte und mit Schmerzen. Und ich habe für mich entschieden, ich, ich kann es nicht. Es ist, nicht, es ist nicht, nicht meine Art und Weise, mein Kind zu ernähren. Ich, ich konnte es einfach nicht mehr aushalten. Mein Körper hat es auch nicht mehr ausgehalten. Und ich habe aber eben auch eben nicht jemanden an meiner Seite gehabt, der mir eben zeigt: guck mal, das ist vielleicht oder daran liegt es vielleicht, dass du eine Entzündung hast und probier es doch mal so aus. Dann vielleicht funktioniert es besser. Vielleicht hätte ich dann länger gestellt. Das, das weiß ich eben nicht. Und deswegen finde ich das wichtig, dass es Stillberaterinnen wie dich gibt.
0: Ja, das ist ja das meiste Problem bei, sag ich mal, uns Frauen oder Müttern, ähm, die in den ersten drei Tagen im Krankenhaus diese Hilfe nicht bekommen. Das sind die ersten drei wichtigen Tage. Und ja. wir haben nun mal Hebammenmangel, das, das weiß die Politik auch. Die Hebamme ist natürlich auch zum Stillen oder beziehungsweise zum ähm, ja, mitberaten da, aber die hat die Zeit nicht, ja, wenn sie am Tag zehn Frauen besuchen muss und sie hat meistens 20 Minuten Zeit, um sich erstmal die äh, Mama anzugucken und das Baby und Stillberatung ist nicht in zehn Minuten getan, ja, wenn ich Hausbesuche mache, sind es meistens zwei Stunden und vorher gibt es nochmal fünf Seiten an dass ich mir schon vorab mal ein Bild machen kann, und der größte Faktor, wo wirklich die Frauen die Milch sozusagen nicht haben, wie sie sagen, ist der Stress. Da gibt es so viel drumherum, wo dann irgendwie die, die Schwiegermutter einredet. Man hat einen Hund, noch Geschwister, Geschwisterkind, noch einen Haushalt. Vielleicht macht der Partner nicht mit oder ist gar nicht da. Und viele Frauen setzen sich auch viel zu viel selbst unter Druck. Ja? Man hat so Erwartungen, es muss funktionieren. Und das ist so das Größte, was dieses natürliche Stillen sozusagen behindert. Und wenn ich dann komme, dann probiere ich die Frauen erstmal runterzuholen, zu fragen, ja, was ist dein Problem eigentlich? Was ist denn los? Und meistens, bevor ich komme, heißt es, oh Gott, oh Gott, ich muss erstmal schnell aufräumen, bei mir sieht es so schlimm aus. <lacht> ja. Und ähm, das ist so, wo die Frauen sich mit sich selbst nicht beschäftigen, also mit, mit eigenem Bauchgefühl, der, In der Intuition, so ein bisschen mal schauen, was tut mir gut. Ja. Und da hole ich erstmal die Frauen ab.
1: Das macht auch total Sinn, was du gerade gesagt hast mit dem Stress. Ich meine, die ersten Wochen äh, sind ja wirklich so aufregend und... Ähm ja, man hat eigentlich ja gar keine Zeit mehr auch für sich selbst als Mama dann in dieser Zeit. Ne? Also da dreht sich dann ja wirklich alles natürlich um das Neugeborene. Und äh, die Frustrationsgrenze ist ja auch dann unglaublich gering. Also wenn es dann nicht so richtig klappt mit dem Anlegen oder das Kind nicht so möchte, dann ist man ja auch schnell geneigt dazu zu sagen, mich überfordert das gerade einfach hier. Und ich stille ab zum Beispiel. Ne? Also das ist natürlich, ähm, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der schon mal ein Kind geboren hat.
0: Also mir ging es bei meinem Sohn genauso damals. Ähm, ich hatte wirklich alles Mögliche durch. Ich hatte sogar Quarkauflagen auf meiner Brust. Also vor lauter Milch. Ich hatte zu viel Milch und wirklich diese Brustentzündung und diese Quarkauflagen. Ich hatte meine Füße nicht gesehen. Ich bin ständig gestolpert. Ja, und als ich meinen Sohn immer angeschaut habe, habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, jetzt kommt das schon wieder dran. Äh, da sind Schmerzen, das verstehe ich ja auch, selber als Mama. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin heute zwar eine stillspezialistin und Beraterin, aber damals wollte ich echt nach sechs Tagen abstellen, weil ich konnte es nicht mehr aushalten. Und das verstehe ich auch und die Frauen dann auch, wenn die keine Hilfe sagen, wo die sagen, egal wie natürlich das ist, egal was ein Supercocktail das ist, ich habe solche Höhlenschmerzen, ich höre auf. Und meistens sind es wirklich nur ein paar Kleinigkeiten, ja, wie zum Beispiel das falsche Anliegen oder der Stress oder eben halt, äh, wo man sich selber so ein bisschen äh, unter Druck setzt. Und das Baby hat solche feinen Antennen und es spiegelt ja die Mama auch wieder, ja. Und wenn die Mama gestresst ist und hibbelig ist, dann ist das Kind genauso, und schreiende, weinende Babys kann man auch nicht an die Brust anlegen. Das braucht Ruhe, es braucht ein bisschen Geduld, es braucht Zeit. Ja? Und ich sag meistens den Müttern, bis ihr ein Stillpaar werdet. Das dauert so ungefähr drei bis vier Wochen. Aber dann könnt ihr stillen, bis ihr dann, ja, solange ihr wollt, sage ich mal immer. Ja?
1: Ja. Hast du... Ähm eine Ahnung, oder nein, ich bin mir sicher, dass du eine Ahnung hast, aber kannst du mir sagen, wie die Entwicklung in den letzten Jahren gewesen ist? Gibt es wieder mehr Mütter oder werdende Mütter, die sich für das Stillen interessieren? Also weil irgendwie gefühlt so durch diesen ganzen Wandel, den wir in den letzten Jahren durchgemacht haben und mehr, ähm, mehr, Bewusstheit, mehr Bewusstsein bekommen haben, auch was unsere eigene Ernährung betrifft, ist es ja einfach so, seit der Pandemie finde ich oder höre ich ständig, dass die Leute viel mehr darauf achten, was sie essen und zu sich führen und es soll irgendwie lokal sein und es soll gut sein und bio und wie auch immer. Also wir achten ja selbst viel mehr auf unsere Ernährung, finde ich, und auf unsere Gesundheit. Kann man das auch so ein bisschen äh, wiedererkennen in dem Stillverhalten der Mütter? Also dass auch viel mehr Mütter jetzt sagen, hm, das mit dem Stillen, das würde ich doch viel lieber mal ausprobieren und das ein bisschen ja, ähm, ernster nehmen sozusagen mit dem Stillen?
0: Also nenne ich einfach mal ein paar Zahlen, damit man so ein bisschen sich damit so beschäftigen kann. Also 98% der Frauen können stillen, weil die Mutter Natur es so gegeben hat. Wir haben zwei Brüste, seit 200 Millionen von Jahren werden Säugetiere gestillt. Also wir Menschen ja auch. Und ca. 90% entscheiden sich von den Frauen zu stillen. Und das ist eben halt dieser Cut, wo diese Unterstützung nicht da ist. Und äh, irgendwann mal sind es nur 40 Prozent, so mit drei, vier Monaten. Und bis das Kind sechs Monate alt wird, sind es knapp 13 Prozent. Also der Wille ist da. Viele Mütter wissen, wie gut die Muttermilch ist. Allerdings ist eben halt diese Unterstützung nicht da. Und wie gesagt, diese globale Werbung von diesen Muttermilchersatzprodukten die eben halt den Müttern sozusagen suggerieren, ach, wenn du nicht stellen kannst, ist es nicht so schlimm. Gehst du und holst dir was, es steht ja im Regal. Ja? Und das ist so das große globale Problem allgemein auf der ganzen Welt.
1: Hat das dafür gesorgt, dass ähm, auch mehr Mütter ähm, schon direkt äh, nach der Geburt irgendwie auf ein Ersatzprodukt ähm, zurückgegriffen haben? Also kannst du das irgendwie... Ähm, ja, konntest du das beobachten?
0: Ja, also viele Mütter, die haben schon vorab Angst, ja, überhaupt bevor das Ganze losgeht, dass sie gar nicht stillen können. Wenn ich jemanden frage oder eine Mama fragt im Stillvorbereitungskurs, ja, was denkst du denn? Wie geht's dir denn dabei? Na, wenn ich stillen kann, wenn es funktioniert, dann stille ich. Wenn nicht, dann habe ich eben halt was zu Hause im Regal stehen. Ja, also schon vorab im Kopf bei den Mamas so, es ist nicht so tragisch, wenn es nicht funktioniert, weil eben halt diese Ersatzmilch da ist. Ja, also man probiert es nicht selbst für sich zu sagen, okay, es ist das Natürlichste, ich habe Hilfe, ich kann mir Hilfe holen und ich mache weil eben halt diese Milch da steht. Wäre es andersrum, wo man sagen würde, man bekommt das auf Rezept, und es steht nirgendwo im Regal, dann wäre wahrscheinlich auch dieses Natürliche, das Normalste, was es früher ja gab, äh, würde das stehen ganz anders verlaufen. Hm.
1: Und ähm, wie ist es denn, wenn, äh, wenn es Babys gibt, die, wo man das Gefühl hat, die, die wollen nicht so richtig, also, ich, also wollen ist jetzt ein bisschen komisch ausgedrückt, aber es gibt ja so Spezialfälle, ähm, da sind Mütter wirklich... Ja, verzweifelt, weil sie nicht verstehen, warum das Baby nicht trinken möchte. Ähm, was würdest du diesen Müttern denn dann raten?
0: Also meistens, äh, wenn ich zur Beratung komme, komme ich wirklich zum Hausbesuch. Mhm. Und ich schaue mir das Ganze einfach mal an. Liegt es am Baby? Ich schaue mir das ganze Baby komplett an, auch im Mundbereich. Gibt es da irgendwelche Anomalien? Dann schaue ich mir auch die Mutter an. Wie sieht die Brust aus? Es gibt auch Anomalien bei den, sage ich mal, bei den Brüsten. Ähm, und da kann ich sagen, daran kann es liegen oder dieses ist das Problem oder dieses. Und wenn die Mutter dann letztendlich sagt, du, ich habe jetzt äh, noch drei andere Kinder und Haushalt und vielleicht dieses und ist, dann sage ich, okay, ist es deine Entscheidung? Du kannst, wenn du magst, zum Beispiel noch deine Muttermilch abpumpen und dann vielleicht noch zusätzlich mit, mit Flasche versorgen. Allerdings wieder abpumpen, wieder habe ich die Zeit dafür. Ja, ja. Ähm, es ist ja nicht so, dass wenn ich als Stillberaterin dahin komme und äh, permanent auf die Mama Druck mache und sage, du musst, du musst, weil es super ist. Ich schaue mir einfach die ganze Situation an, ja. Wie war die Geburt? Wie ist es zu Hause? Kann sie es oder kann sie es nicht? Und die Entscheidung, wie gesagt, liegt bei der Mutter selbst. Und die Ersatzmilch ist eben halt dafür da, dass wenn die Mütter nicht stillen können, eben halt diese Ersatzmilch dafür dann da ist.
1: Das finde ich nochmal ganz schön, dass du das gesagt hast, wirklich, weil ich finde, dass ähm, dass man das schon auch hervorheben muss, dass es natürlich eine ganz, also dass Frauen in diesem Zeitraum sehr sensibel sind, einfach, ne? Und dass es da auf gar keinen Fall um irgendwie Druck geht äh, oder irgendwie um überreden, sondern wirklich, dass da eine ganz professionelle Beratung einfach an ihrer Seite ist, die aufzeigt, das sind deine Optionen, ne? Das, das kannst du machen und entscheiden kann die Frau dann äh, am Ende selber. Aber ich würde jetzt trotzdem gerne noch am Ende dieser Folge einmal nochmal die Mutter mich hochleben lassen. <lacht> und zwar, ähm, ja, dass du uns noch einmal wirklich äh, erzählst, was die großen Vorteile sind. Am Anfang haben wir schon einmal kurz gehört, was die Muttermilch alles so leisten kann. Aber vielleicht hast du ja noch so ein, zwei ähm, ja, Infos für uns, die ähm, ja, zu diesen Entscheidungen einfach so ein bisschen beitragen können und helfen können, unterstützen können, die richtige Entscheidung für sich selbst zu treffen.
0: Ja. Ähm, ich sage ja meistens dazu, ähm, dass die Milch sozusagen Vorteile nicht nur fürs Kind hat, sondern für die Mama. Also bei den Kindern ist das so, man hat eine bessere Bindung. Ja, die Milch ist optimal. Sie ist genau temperiert. Du hast die Brust, sozusagen die Milch immer dabei. Und es ist auch eine Allergieprophylaxe, eine Grundimmunisierung auf fürs Kind. Und die Kinder haben auch später weniger Probleme mit, mit dem Übergewicht. Viele Kinder sind auch intelligenter. Und es gibt auch wirklich super viele Studien, die man sich auch durchlesen kann in Deutsch. Und ich kann so viel aufzählen, da würde das wahrscheinlich hier einfach den Rahmen sprengen. Und für die Mütter kann ich auch einfach sagen, wenn das vielleicht so eins oder zwei Sachen wichtig wären, Krebsvorsorge zum Beispiel ist auch ein Thema das Risiko würde man zum Beispiel senken bei Brustkrebs fast um 4% und bei Eierstockkrebs zum Beispiel 30%. Und das gebe ich meistens den Müttern auch ein bisschen mal mit an die Hand, wo ich sage, es ist für dich gut, für das Baby gut. Und jeder Tropfen zählt, ob das jetzt wirklich drei Tage sind, ob das sechs Monate sind oder nur ein paar Wochen sind. Es gibt immer wieder so kleine Vorteile für die Mütter und alle profitieren davon.
1: Monika Liese, vielen, vielen Dank für dieses richtig tolle Gespräch und dieses wichtige Thema, das du mitgebracht hast. Es war wirklich toll, darüber mit dir zu quatschen. Und ich wünsche dir und all den Frauen und natürlich aber auch Männern, die du begleitest, alles, alles Gute und ja, damit verabschiede ich mich aus dieser Folge experten -Podcast. Dankeschön.
0: Bis dahin. Tschüss. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht. Für
1: dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.